0: Du lytter til 1 Det må jeg bare sige, det er simpelthen lige mig, det her sted.
1: Der er vel ikke mange på guld.
2: Det er vel nok det, den eneste bygning i Frankrig, der er stor nok til at rumme Ole og Der findes Rygs Ego.
0: Mm, altså, det er godt vores er ved at slutte, hva? Ja. Nå, vi er nået til Versailles. Altså, det er fuldstændig genialt. Kæmpe
2: slot. Imponerende. Guld overalt. Kæmpe på Det er jo, ja.
0: Jeg er klar til at flytte ind.
2: Fera bonne à mes
0: dirtes. Tac. Suivez-moi. Vive la République et vive la France. Vive la République, vive la
2: France. Et surtout, vive la France.
0: Vive la France. Velkommen til Stjerner og Stribers kandidatspecial, hvor vi jo altså varmer op til det franske præsidentvalg i april. Vores roadtrip har jo altså ført os her til Versailles-slottet, men det er altså ikke Marie Antoinette, vi skal tale om. Vi skal tale om politisk højtryksspuling, vi skal tale om, hvad der sker, når bourgeoisiet de prøver at lytte til fransk rap. Og så skal vi altså også en meget, meget kort tur på sommerlejr i Sovjetunionen. Kort sagt, så skal det handle om Valerie Pécresse, som er de borgerlige republikaners præsidentkandidat. Og det er faktisk i sig selv en bedrift. For Madame Pécresse, hun er nemlig partiets allerførste kvindelige kandidat til præsidentembedet. Alors je pense à les de aujourd'hui. I dag tænker jeg på alle kvinder i Frankrig, erklærede Pécresse altså, da hun i december vandt nomineringen som kandidat for Les Républicains. Og hun bor ligesom Solkongen og Marie Antoinette gjorde for 250 år siden, her i Versailles, på behagelig afstand af fattigdom, indvandrere og gule veste. Pekræs har, uden at blinke, sammenlignet sig selv med konservative politiske dronninger i Europa. Og en ting er sikkert, det gamle franske lov og ordenparti. De har altså valgt sig en hård banan som kandidat. Pekræs er bevæbnet med masser af politisk erfaring. Og en tysk højtryksbuler. Nå, til at grænske Pekræs og alt hendes væsen, der er vi jo selvfølgelig EU-korrespondent og Frankrigs-konisseur. M. Ole Ryborg Bonjour madame Bonjour monsieur Som altid tilrettelægger ekstraordinær M. Lasse Berg Og vores jo til lejligheden opfundende Hushistoriker og udenlandsjournalist M. Lasse Engelbrecht Goddag Goddag Jeg er stadig lidt pikeret over det du sagde Over mit og Ole Ryborgs ego Det, det er intet på sig vel ikke? Altså? Øh, overhovedet, overhovedet ikke ja, Der er formodentlig kun plads til en af jer derinde Ajj, du rette mig selv. Hvor, er du hvor er du strid? Nå, mit navn det er Madame Zyrug Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci. Euh, merci à vous.
2: Altså, nu kommer vi jo direkte fra en, øh, en lille by, Anang-Beaumont, øh, Marine Le Pen's hjem, eller snod af Valkræs, øh, hvor vi stod hvor ved rådhuset, omgivet af center for arbejdsløsninger, arbejdsformidlinger, mm. fuldstændig nedslidte huse, kulbjerg og så videre, og nu står vi her, og der er ikke andet end guld i sigte.
0: Der er simpelthen guld alle vegne guld i kilometervis på stakitterne rundt om Versailles, guld på øh, vinduskarmene, guld på det, vi andre ville kalde for, hvad hedder sådan noget, <laughs> øh, men som ligner sådan en blanding af øh, barokkunst. Altså, og sige, guld. hvis nogen
1: synes, at Macron havde brugt meget bladguld på at, <laughs> <laughs> at renovere <laughs> i så vil jeg håbe, at dem, der er sure <laughs> det, de kommer forbi slottet, fordi det er jo ingenting. Mod, hvad øh, der er brugt her.
0: Det er fyldstændig
2: vanvittig sted. Det kunne lykkes mig at stjæle bare et enkelt vindue, så ville jeg ikke behøve at arbejde resten af mine dage her. Hvad?
0: Men du har jo lyst til at lave podcast på fuld tid med Ole Ryborg og mig, resten ja. af din dag. Er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Det er nemlig rigtigt. det virker jo sådan nærmest lidt øh, intimiderende, Ole. Det, det er jo også, når nu går den lille fransk børnehave <laughs> forbi os. De skal selvfølgelig også ind og studere Versailleslottet. Det skal
1: de det. Det er jo fransk historie.
0: Men det er jo et slot, der er så imponerende, at det jo faktisk også er blevet brugt politisk nærmest til at prøve at intimidere folk lidt, ikke? Jeg kan huske, da jeg boede hernede, lige, eller lige starten, da jeg var flyttet hernede, der skulle Putin fra Rusland jo også på besøg, og altså, som altid ligger ham og Macron jo lidt på kant af hinanden, og man kunne også bare se, at Macron havde også tænkt sig at sådan diplomatisk, både forkæle ham lidt med en flot velkomst, men samtidig minde ham om, at halvdelen af de slotte hjemme i Rusland, som Putin går og blæser med, de er faktisk bare kopieret på Versailles. Så efter at Macron tog imod Donald Trump ind i Eiffeltårnet, You may have the Trump Tower, I have the Eiffel Tower. Så tog øh, han altså imod øh, Putin på Versailles-slottet, så han lige kunne blive mindet om La Gloire de la France. Altså, har den, det største hus.
1: Yeah. Den, store, den store russiske storhed er i virkeligheden bare en dårlig kinesisk kopi af den franske original.
0: Smack! Wow. Sådan. Sådan er det jo med så meget her i verden, at det er jo den franske original, der er bedst. Nå, Lasse Far, inden vi dykker ned i, hvad det at komme her fra Versailles faktisk betyder for <laughs> Valérie Pécresse og hendes politik og hendes image, så synes jeg, vi skal dvæle lidt ved Chateauet, fordi du er jo, skal vi se en koncer af fransk historie, Lasse.
2: <laughs> der er mange, der vil øh, slukke for radioen, hvis de hører det her. Det skal Nogle af de... min lærer, for eksempel.
0: De skal bare lade sig skylle tilbage til Solkongens tid. Kan du de, ikke fortælle lidt?
2: Det, det, det kunne de for eksempel gøre, jo, fordi han har jo selvfølgelig øh, mere end nogen anden været med til at gøre slottet til det, det er. Altså et intimideringsværktøj, et udtryk for stor, stor fransk storhed, om man så må sige. Artout le gloire eller la France står der deroppe. Mm. Ja. Til så, alle
0: Frankrigs øh, storheder, kan man sige. Alle
2: Frankrigs storheder, de er ikke bare én storhed, de er mange. Er Men altså, han indrettede jo altså slottet, hvis, hvis man kunne se, og det kan vi jo faktisk ikke. Men lige om på den anden side af slottet, der ligger jo den her fuldstændig vanvittige have. Mm. Og den fik han jo indrettet sådan, så alle havegangene, og dem er der altså rigtig mange af, de rettede op mod hans soveværelse. Giver god mening, ikke også?
0: Altså han ville bare have alt skulle tage, vende i hans egen retning? Alt
2: skulle vende i hans retning.
0: Lasse, hvis du nu var en rigtig historielærer, så ville du jo lige sige, hvem du snakker om, og bare sige solkongen, det synes jeg måske er sådan lidt smart.
2: Altså, vi snakker om Ludvig den 14., som jo var gift med Marie Antoinette, mm. også kendt som Madame de Vici, altså frygten underskud, fordi hun var, <laughs> fik, fik skyld for at rave Frankrig ud i en masse problemer, øh, finans, finanskriser og, og så videre. Stærk kandidat i dag. Ja. Men det der er det sjove, synes jeg, det er jo, at udover over haven, så brugte han jo også hele indretningen, al udsmykningen af de her 2.300 værelser, til at skabe det, han selv opfattede som et mikrokosmos. Et mikrokosmos på hele universet, hvor han som kongen skinnede ned på alting. Lige så stille og roligt, fra, æh, Stephanie, ja, du, du er
0: halvt fransk, ikke? Mm. Ja. Det forklarer en del. Hvad mener du? Jeg synes, jeg synes, vi kan mærke, at det er godt, at vores roadtrip er ved at finde sig sin, sin slutning. Lasse Engbræk. Nu, uh, Ole, nu har vi jo lige hørt uh, Lasse, du ser lidt om uh, storhedsvandviddet og storforbruget inde på, uh, på Versailles-slottet. Og på er. Nej, <laughs> jeg vil godt lige understrege. Vi engang, altså, vi sidder pænt på en bænk og fryser ude foran. <laughs> det vi er ikke noget med at sidde i spart salg Vi ikke købe
1: en vi sidder ude foran. Vi
0: sparer, gør vi så. <laughs> vi sparer. Øhm men vi ved også godt, hvordan man skal opføre sig, ikke? fordi alle de her mennesker, du taler om, de var jo i virkeligheden begyndelsen på den franske revolution, og de endte med at få kappet hovedet af.
2: Ja, det gjorde de ganske kort tid efter, det jeg lige fortæller om her, ikke? så var det slut med det.
0: Ja, så det, vi, øh, vi har lært af historien, vi opfører os ordentligt. Ole rybor. Du er jo mand for at analysere EU-traktater. Når vi sidder her, bliver jeg nødt til at spørge dig, øh, kan du også din øh, Versailles-traktat?
1: Nej, kan jeg Nu er jeg jo ikke øh, selvbestandet hushistoriker, <laughs> som et af de andre, men, øh, men jeg kan godt. Var sådan en helt kort, Versailles-traktaten var den traktat, man lavede efter 1. verdenskrig. Så skulle der laves en fredsaftale, og øh, den skulle jo så nedskrives. Og der lavede man så en traktat, den blev underskrevet her ved øh, Versailles. Og der er jo dem, som påstår, at det i virkeligheden var den, som grundlagde fundamentet for 2. verdenskrig. Fordi i Versailles-traktaten, så stod der dels, at hele krigen, 1. verdenskrig, var Tysklands skyld, og derfor så alle, der havde lidt tårter og skade, de skulle have penge fra tyskerne. Tyskerne skulle betale, og det var jo nok til at ruinere Tyskland, hvilket man jo også kom til at se på forskellige måder med hyperinflation og tyske mark, der ikke var noget værd. og Og så satte man alle mulige grænser for, hvor mange både, hvor mange... Øh, fly, hvor mange soldater Tyskland måtte have. Og i det hele taget var sådan en, hvor man en lang liste over alt det, Tyskland ikke måtte. Og øh, det holdt jo så indtil Tyskland fik en, øh, en fører, som så bestemte sig for at, at gøre noget andet. Men det
0: er traktaten, der blev skrevet under her, bare traktaten. Hvad siger vores hushistoriker? Var det en god forklaring? Det er en fremragende forklaring, Ole. Jeg skulle så kloge begge to, altså. Nå, men mit forslag er, fordi nu... Øh, vi skal jo ned og se byen, fordi ja. vi vil jo blive klogere på, hvad det er, madame Pécresse er rundet af.
1: Så det er ikke her, hun bor?
0: Hun bor... Jeg er altså, ikke gengæld <laughs> sikker på, at hun bor virkelig og Det er jo faktisk et af hendes problemer. Det er jo hele det her image, hun har om at være sådan lidt et overklasseløg fra Versailles. Nok er stramt den og sammenligne hende med madame Defici, altså Marie Antoinette. Men hun bakser lidt med det der image.
2: Så. Ja, solkommende deficit, det øh, tilskriver vi jer
1: to. Skulle vi ikke gøre det fra nu af jer? han er i godt humør i
0: dag, var Ole? Jeg
1: tænker jo også, at han snart skal hjem til Danmark, ja. og så ind i byen og sidder ja. lidt der. <laughs> Nå,
0: men selvom du strid, Lasse, så tager Ole og mig der simpelthen med ned i Versailles Downtown nu. Med Merci. Si. Mm-hmm.
2: Vive la République! Vive la France! Vive notre amitié! Merci!
1: Ikke mere bladguld, nu, øh, nu, nu har vi forladt Slotte, for nu skulle vi ned i byen, for jeg vil have kaffe, nu rækker det. Jeg er jo chauffør, og chaufføren skal have kaffe. Øh, og du mandi. kører
0: altså godt, og du parallelt parkerer. Bum, stærkt er Ryborg, det vil jeg gerne lige give dig, det synes jeg. Hvad synes jeg om uh, Versailles City? Det
2: er jo pænt. Det er Rigtig så pænt. pænt, faktisk.
0: Det hele er sådan lidt lækkert, og cremefarvet, og... Lille små sådan øh, gallerier og skønhedsbutikker og pitoreske caféer. og
2: damer med velfriseret hår og små håndtasker.
0: Ja, det er altså meget sådan. Det er nyteligt der Altså jeg bare sige,
1: der kommer en dame på. vi bare sige plus 50 træskud forbi os og solen er ved at være gået ned. Og så har, hun, øh, så har hun de der helt store, hvad hedder sådan nogle solbriller. Jeg, det er, jeg tror, det var en, en
0: Chanel. tror, det var en, stor, en stor, solbrille, stor, tog Chanel-brille. Og bare,
1: okay, okay. Jo, solen er gået ned. Ja. Hvor går man så rundt med en Chanel-solbrille stadigvæk?
0: Det gør man, man, man i Versailles, fordi, ja. fordi man kan. Og prøv at høre, jeg tærpede faktisk lidt, fordi det her, det er jo bare så totalt diametral modsætning af Ina hvor vi var oppe i uh, Le Pen's valgkreds. Og så fandt jeg ud af, at det her, det er vidderligt bourgeoisiet. Og sådan fuldstændig cremefarvet klædt mennesker, der bor her. Øhm. Vi kigger på statistikken, så kan man se det, de er halvt så arbejdsløse her i Versailles, som de er oppe i Ennebo til gengæld så tjener de nu godt fast mere end dobbelt så meget i gennemsnit om måneden. Så vi kan bare lige konstatere...
2: dobbelt så meget.
0: Mere end dobbelt så meget. Det er, det er, noget. Det er altså den her verden, Valerie Pécresse, hun lever i, og det her fra hendes verden, den udgår læs.
1: Hun er simpelthen vokset her. Vi skal bare lige skabe, da vi stod foran rødhuset vi op i eramboumont se vi se to arbejdsfamiliedninger. Nu sidder vi på et café i øh, i Versailles og her kan <laughs> ja. vi stå, se to ejendomsmalere. Ja. Lige for ja, <laughs> ja, det er
2: hele forskellen. Ja. Med ja. dyrehuse. Vi skal altså jo, det er derfor vi er her. Tale om Valérie Pécresse politik, og jeg har taget en lille lyd med bare for at være sjov. En lyd? En lille lyd? Nå. Det kommer her.
0: Det ved jeg godt at være. Det er ikke Engelpræk, der snucker. Er det det?
2: <laughs> nej, det er det faktisk ikke.
0: Hvad? Røvå?
1: Ja, jeg, synes, jeg var lidt i samme boldgade. Han har siddet på bagsædet der. Han <laughs> lukkede øjnene lidt. Jeg synes, det lød lidt sådan, eller som en bil, der var ved at løbe tør for
0: luft. Eller men, kan I køre, hvad det er? Nej, I køre, hvad det er? Nej, jo, men, jo, men fordi du siger Pekræs, så tror jeg, at vi begge to har en god ja. idé om, hvad den der lyd er. Kan vi sige det i kor? Ja, det kan vi godt. Det er en... Kersha! <laughs> er vi begyndt at vælge lige til nu, hvor vi også taler i går? Jeg tror
2: for den øh, uindvide lytter, så vil det her nok give zero mening, <laughs> ikke også?
0: <laughs> Men... Det er en højtryksboler. Ja. Det... Er mærket kær-sjære. Ja,
2: Det er det nemlig. Sådan. Hvis du hedder Valérie Pekers og er vokset op i et dejligt, øh, rigt samfund, hvor alt er overflod, så kunne du også vælge at bruge den der til noget helt andet, end at rense dine fine have og dit poolområde. Du kunne fx skylle eller emigranter og andre ubehageligheder ud af de dårlige kvarterer.
0: Uh, Vi tager
2: højtrykspuleren frem igen, efter at Macron og Hollande har proppet den i kælderen de seneste 10 år. Uhuh. Ah. Stefanie, <laughs> øh, <Sådan. laughs> det, 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 altså, det lyder jo sådan set lidt ubehageligt. Det
0: jeg kan du ikke lige forklare, hvad? en højtrykspuler laver i en valgkamp? Jo, men det syrede er, at øh, højtryksbulleren, og i Frankrig, der bruger man jo faktisk ikke ordet højtryksbuler. man er så meget ven med den, at man kun kalder den for en kærsjør, fordi det er det mest udbredte mærke. Mm. Så kærsjøren har fyldt i fransk politik i over 15 år. Det er måske lidt mærkeligt, men den har faktisk været del af en adskillig præsidentvalgkampe. Øh, det er sådan politisk lingo for, nu skal vi godt nok bare øh, have ryddet op. Og det nu skal der gøres rent. Nu skal der gøres rent. rent, og det vil rent Valle Brug. Præcis. Og det er det, Valerie P. Hun, hun vil rydde op i øh, alt muligt snavs. Og det synes hun jo ikke, at hendes to forgængere har været gode nok til at gøre. Øh, og det er derfor, hun siger, at den har været sat i kælderen. Men nu vil hun tage den frem. Men det sjove er jo lige præcis, at den har jo været frem før, Ole. Det kan man godt sige. Ja, øh, altså første gang, jeg kan huske, altså, øh, første gang, jeg kan huske den...
1: Og jeg ved ikke, om du kan huske, at du har set den før, men først jeg kan huske den, det er tilbage i 2005, ja. hvor den daværende, øh, øh, altså Nicolai, en anden borgerlig øh, politiker, Nicolas Sarkozy, som øh, var præsident, han brugte det her øh, udtryk, at man, han, man skulle kershe ude i øh, forstederne.
0: Han sagde endda, at man skulle højtryksbule rakkerpakket ud af forstederne. Det var, helt, altså, det var <laughs> relativt hissigt, ikke? Ja. Og ja, om, det var voldsomt. Jamen det, det var ja. voldsomt, og det, jeg kan huske, det skabte jo mega meget ballade. Der var så også dengang ekstremt meget ballade ude i, i forstederne. Der var virkelig store konflikter. Men øh, som om det jo ikke øh, er nok, at øh, Sarkozy han brugte dengang, og det skabte ballade, så tog den øh, daværende leder af Frankrigs højrefløj, Jean-Marie Le Pen, ordet til sig. Det er jo altså ham, der er far til, øh, til marine. Øh, han tog også ordet til sig to år senere, og så meddelte han, at han ville have karcheret øh, forstederne. Det ville han altså også. Øh, og der må vi bare konstatere at det fed omtale for Kershaw, De var ikke superglade, vel Lasse?
2: De var overhovedet ikke øh, superglade De gik faktisk så langt Som at sparke tilbage Og sige, nu er det simpelthen nok Og det blev en historie, som ikke bare var i Frankrig Men også i Tyskland og den internationale presse Så ved jeg har fundet et klip fra New York Times Hvor de øh, bringer en del af det her statement Som Kershaw familien kom ud med Og det er ret sine, synes jeg her vi vil gerne lige minde folk om, at vi er et familiedrevet selskab, som, har, pæne mennesker. <laughs> ja, som har, et, har, har sunde værdier, som ikke matcher nogen af de her kommentarer. Og så fortsætter de. Vi kan simpelthen ikke genkende os selv i de ord, som vi har hørt, og den forvirring, der er blevet skabt. Det vil vi ikke associeres med. Og det punktum. skrev de
0: ud, hvornår? Det skrev de ud dengang. Det skrev de ud siden. tilbage for
2: 15 år siden i 2007.
0: Men man kan bare sige, at hvis ikke de genkender sig selv, så kan de jo så genkende situationen. Fordi den her stakkel, stakkels tyske industrigigant Ole, <laughs> øh, de har jo så måttet konstatere, at nu de er de jo blevet centrum igen. Fordi nu går P.K. rundt og siger, at hun vil højtryksbule øh, alle elendighederne ud af Frankrig. Altså virkelig, det er jo sådan en ordentlig. Øh, så er ophus. der vel
1: kun én ting at gøre. Ja, hvad? Ja, det kom i bedst. <laughs> så må man jo grave den gamle maddelse frem, puste lidt til i moderne sprog, og så sende den til, til præsidentkandidaterne igen. Og det har de jo så gjort igen.
0: Om de må være så trætte af fransk politik?
1: Altså... Ja, altså omtalet får det jo nok af, men... Øh...
0: Men lagde mærke til noget forleden, der kørte vi jo forbi øh, Concordpladsen inde i øh, hjertet af Paris, og der ville jeg jo gerne øh, begynde at tegne og forklare om den her store, fine obelisk, som står med sådan nogle, øh, tror jeg det er hieroglyfer på, jeg mener faktisk det er Napoleon, der kidnappede den der øh, fra Ægypten, og anbragte den i Paris, jeg ville jo så gerne have, have snakket om den, men så var den jo øh, pakket ind, fordi den var ved at blive gennemgang gang. <laughs> I hvert fald renset. Lad I mærke til, hvad der stod ude på det der indpakning? Nej. Der stod kærser.
2: Nej, <laughs> de kan simpelthen ikke slippe af med det der. De kan ikke komme ud af alt det her råd her. Så hver gang, der er nogen, der hører lyden af en højtryksbuler, uanset om det er Van Poole eller det er ghettoområde, så kører tankerne. Per er har jo altså tydeligvis travlt med at fremstå som en, der ikke er bange for at rydde op i sagerne og være en, en, en hård kvinde. Hun er jo nu... Medlem eller kandidat for det parti, som blev grundlagt af De Gaulle. Altså den gode, gamle De
0: Gaulle. Frihedskæmperen. Frihedskæmperen. Generalen. Generalen. Ogs Manden,
1: der sørgede for, at Frankrig var på den rigtige side øh, i 2. Øh, verdenskrig. Lige præcis. Altså et klassisk lov- og orden parti. Mm-hmm. Hvad vil hun egentlig
2: gøre, altså udover at slæbe en kærger ind i det der område og spule ind <laughs> for at holde lov- lovorden?
0: Jamen det her, det er jo virkelig, det er jo det, som... Peckres går til valg på, det er jo virkelig lov og orden. Det er 200.000 nye fængselspladser. Det er at sætte hæren ind i de boligområder, hvor politiet siger, at vi kan ikke mere. Vi kæmper en ulige kamp mod bander og narko. Det er dobbelt straf i det man engang kaldte ghettoområderne, det som hun jo altså kalder her i Frankrig for de republikanske generobringszoner. Altså man skal simpelthen erobre Frankrig tilbage, som hun siger. Og så handler det jo selvfølgelig for det gør meget af den her valgkamp, som altså, indvandring, Peckres vil stoppe. Det hun kalder for ukontrolleret immigration. Det skal for eksempel være svær at få fat et statsborgerskab og få fat i øh, sociale goder. Hun er jo en hardliner, ikke?
2: Så hun vil, str- hun vil stramme lovgivningen øh, godt og grundigt op.
0: Ja. Og det kan man sige, det gør hun jo også, fordi det er jo et, øh, et kapløb på højrefløjen. Hun har nogle kandidater, hun konkurrerer gevaldigt med på lige præcis det her område. Det må,
1: det må man sige. Altså, hvis hun skal løbe om kap med Marine Le Pen øh, fra Samlemagne National og fra Inde med og Mur om at være mest barsk på indvandringspolitikken, så skal hun godt nok løbe på det. Let us face it: there is no planet B.
0: Inden vi øh, ruder videre i hendes politik, så lad os lige få lidt mere styr på hvem hun er øh, på kreds. Altså 54 år og så ud af sådan et ultraborgelig, intellektuel familiehule.
1: Ja, men hun er jo virkelig lidt kedelig, så vi, måske kan vi gøre det. Jeg synes, så jeg kunne sige også. Og det kan jeg også sige. Det er jo altså hun. Hun er vokset op i en borgerlig familie, har gået på katolsk privatskole. Jeg synes faktisk, for min egen del, så det, der fascinerede mig mest, og det kan godt være bare, fordi jeg ikke selv brød mig om at gå i skole, det var, at hun jo hoppede to år over i gymnasiet, fordi hun var så dygtig, så hun kunne var færdig med, med 3G, da hun var 16 år gammel. og tænkte, Det var da imponerende, det ville jeg da også ønske, at jeg kunne.
0: Det, jeg synes, der er sjovt, over, at det er jo bare altså ultra ultrakatolik, det her, det må vi bare sige. Og jo, altså sådan en overachiever, næsten irriterende skolepige, så vil jeg bare sige. Det må være en perfekt detalje for Bekres. Hun er jo født på Frankrigs nationaldag, Bastiljedagen. Det, det er også perfekt. Sted, det er ikke mere fransk. Det. Og så er hele familien jo tilhængere af God gamle de Gaulle. Alle sammen, hele banden. Hendes øh, bedstefar, som jo var gammel modstandsmand, Viv de Gaulle. Øh, han var også venner med Jacques Chirac, en mm. anden borgerlig præsident. Så hun er ligesom sovset ind. Hun er totalt sådan Det er et, øh, også en af de
1: helt store altså, historiebærer i fransk politik, ja. Ikke, Chirac.
0: Ja, ja, ja. 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 Så, altså man kan sige, at altså, hendes borgerlige anetavle, den er perfekt. Så har hun bare en feature. Jeg ved at hun taler lidt øh... Ja, hun
2: har en feature jo. Hun taler jo russisk, hævder
0: hun. Jeg har ikke hørt det. Har du hørt det? Jeg har nemlig heller ikke hørt det. Nej. Ah. men hun hævder det. Hun taler meget om det.
2: Det kunne være sjovt at prøve at finde et sted, hvor det faktisk er altså, fisk, altså, det, hun hun kan bevises. så mange gælder mærken. Ja, <laughs> ja
0: lige ja, ja. præcis. Som hun jo elsker at samle til sig. <laughs> hun
2: elsker
1: at samle i sig selv med mærken ja. og satse, ikke?
0: Men altså taler hun russisk
2: glatte? Det sidste jo at hun gør, og hun skyer jo heller ingen midler i forhold til hele tiden at demonstrere hun har et bredt kendskab til russisk litteratur. Så det, det lyder sådan lidt irriterende, hvis men, du spørger mig. Ikke? Altså hvordan, kom, hvordan? hvordan lærte hun russisk? Ja, det gjorde hun jo ved, og det lyder for mig temmelig underligt. Men hun var simpelthen på ungdomslejre i Sovjetunionen. Altså kommunistiske Sovjetunionen. Kom den her lille, fine, blonde, borgerlige pige fra Frankrig, fra De Gauls parti... Men, Men, i
1: sovjet.
2: på Sommerlejr i Sovjet. Men der er Ganske en ting ved
0: det, der ikke er så underligt, og det er, at der er sådan en del af den franske overklasse, der bare elsker det gamle Rusland, så det, altså Chirac elskede jo også Rusland. Og han fik privatlaget russisk, da han var barn, så jeg tror snarere end sådan en svaghed for Sovjet, det tror jeg bestemt ikke, jeg har haft, så har det været sådan noget med, som man lærer mod Ruslands gode gamle sprog, fordi mm. det kan den der type franskmænd altså godt Hun
2: har lige. jo selv udtalt, ikke, at de her rejser, altså rejserne til Rusland, har givet mig en stor kærlighed til tankefrihed til antikonformisme, som i øvrigt snarere er en borgerlig dyd end en venstrefløjs død. Ja, ja. så fik hun, så
0: fik hun det på det, plads.
1: Ikke? Det gode gamle, det gode, som vi har talt om så mange gange nu, han nægtede jo at kalde sovjet for sovjetunionen. Han blev jo at bare kaldt det for Rusland.
0: Men det er jo right up my alley. Altså, de elskede det gamle Rusland. Altså, Uden sammenligning i øvrigt prins Henrik har vores helt vildt med russisk sprog og kultur og historie. Så der er altså en, øh, en hel historie der, som vi ikke graver ind i nu. Pekras har jo øh, lidt et problem herude i Versailles. Derfor synes hun er lidt et overklasseløg, og der bliver hendes familiehistorie jo altså ikke. Det gør det ikke nemmere for hende, fordi øh, hendes mand, som er øh, underdirektør i en amerikansk teknologikoncern han er også bridge-spiller på konkurrenceniveau. Altså, hvem er det? Bridge, kortspillet bridge, det er så altså overklassen. Hvem spiller overklassen. det, altså,
2: en, øh, udover pensionister?
0: Jamen, det gør hans mand, som det hun i mand. har understreget. <laughs> ikke er nogen prinskemal, men altså bestemt har sin egen øh, leveret. Øh, de har altså tre børn, det har hun jo nået ved siden af en meget lang karriere i øh, fransk politik, hun blev medlem af øh, parlamentet hernede, selvfølgelig hun sluttede sig til gode gamle Jacques Chirac i øh, 97, blev rådgiver i Elise, så kom Sarkozy, næste borgerlig præsident, kunne godt lide han gav hende to forskellige ministerposter og Sarkozy han fik faktisk meget fidus til hende, at han hjalp hende, da hun så valgte at stille op som det der hedder regionspræsident i 15, og hun fik altså vristet hovedstadsregionen fra socialisterne, der sidder hun stadig, og der et meget stærkt kort i valgkampen at have den erfaring.
2: Ole, så bliver hun jo sulten og stiller op som præsidentkandidat for partiet. Hun vasker i den her forbindelse gulv med nogle rigtig tunge
1: drenge. Jeg ved ikke om det er med en højtryksbuler, men hun gør det i hvert fald. Det er jo virkelig med... Altså eller hvad hedder sådan noget, Stephanie, du som har dækket Tour de France, når man, når man skal et målfoto for at finde ud af, hvem der skal være, der har vundet en i Tour de France. Det var jo næsten også med et målfoto, at øh, Valérie Begrès blev republikanernes øh, præsidentkandidat. Fordi til at starte med, da de skulle finde ud af, hvem det skulle være det, så var der altså fem navne på banen, og der var nogle af dem, som var nogle tunge fyre, bare for at nævne en af dem. Øh, Michel Barnier, altså ham, som mange måske kender som ham, der forhandlede hele Brexit-aftalen på EU's vegne. Der var altså fem, fire mænd i det her meget mandsdominerede parti, hvor er der også en anden fyr, som er sådan ret langt ude på højrefløjen, ved, tættere på Marine Le Pen, end, 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 end noget andet. Og dem skulle hun altså kæmpe med, og øh, hen over to valgomgange. Så lykkes det til sidst, til sidst, til sidst med målfoto for øh, Valeri Biekras at blive republikanernes præsidentkandidat.
0: Så hun er jo ikke sådan en kæmpe opbakning i sit øh, politiske bagland. Og jeg tror også, det handler om, at hun jo øh, måske kan virke en lille smule øh, opportunt anlagt. Ikke? Fordi for et par år siden, der meldte hun sig faktisk ud i partiet yeah. i protest over, at det blev for højredraget. Så begyndte der at komme øh, et øh, præsidentvalg i horisonten, og så skyndte hun sig lige at melde sig ind igen. Og nu er hun deres <laughs> præsidentkandidat. Og det er der jo måske forstået nok nogen, der synes var lige smart nok. Og
1: siden hun blev præsidentkandidat, og specielt da hun bare lige ved at være i mål med det der, så rykkede hun sig pludselig til højre. Så altså bare få år efter, at hun havde meldt sig ud, fordi partiet var blevet for højre drejet, så var hun øh, pludselig en, der kom ind tilbage i partiet og gik endnu mere til højre.
0: Og man kan jo forstå, at der siver jo lidt kritik af hende ud af partiet og rundt omkring. Jamen, ah, hun er bare sådan en Versailles-burgøyser, og nogen kalder hende La Blonde, Blondine. Det så skal man forstå, ikke nogen kompliment. Det er jo så, et Emmet, hun forsøger at kæmpe imod med vold og magt, blandt andet ved at sige, at hun som regionspræsident i område jo faktisk ikke tramper særlig meget rundt i Versailles her og i Neuilly, hvor hun er født, men i hårde paris som Saint-Denis og saint underforstået. Jeg er ude i virkeligheden, For eksempel i modsætning til Macron, der sidder inde i den gyldne salon, omgivet af alt sit, alt sit bladgul, ikke? Øhm. Og så kan man vel sige, Lasse, det na- såkaldte narrativ om hende, som irriterer hende ja. så grusom, det forsøger hun jo ved at vende, øh, ved at sammenligne sig selv med nogle ikoner, der vel egentlig også har måttet døje lidt med at høre om deres udseende.
2: Ja, de har måttet døje med at høre om deres udseende, indtil de demonstrerede, at de var fuldstændig jo for deres tilhængere er i hvert fald fantastiske ledere, ikke? fordi hun siger jo, at hun er en tredjedel, Margaret Thatcher, tidligere britisk premierminister og så to tredjedel, Angela Merkel. Hun det er fandme en
0: stærk til. til.
2: Hun sætter ikke sit lys under nogen skæbbe, vil jeg <laughs> sige. <vel? laughs> det er meget imponerende, men altså, det, hun jo understreger her, det er, at hun har Merkels grundighed og savlighed, og så har hun Thatchers slagkraft. Og det er der mange, der faktisk giver hende ret i, altså Nicolas Sarkozy, du var lige kort inde på det før, han øh, har givet hende ret og sagt, at hun er en dygtig politiker, hun er grundig og savlig og så videre. Men så siger han så til sidst, men gider hun tog ikke bare være en lille smule sjovere. Er det er jo altså et vist
0: krav fra en politik, man skal også have en øh, for, for underholdningsværdi og det er vi journalister er jo bare taknemmelige for. Øh, men det, det der med, at hun er sådan en jernledig. Og i hele den her sådan, selvfortælling, der elsker hun jo også så at bruge sådan et bestemt ordspil om sig selv, Ole. Vi har gået og hygget os lidt med det. Dame, dame de fair.
1: Ja, altså hende, der er en ikke? En der gør noget. Fair,
0: ikke? Og så samtidig, Dame de færre jernlady ja, Det rimer præcis. simpelthen på hinanden. Så enten er hun en handlingskvinde, ja. eller også er hun en jernlady. Øh, men uanset hvad, så er hun i hvert fald præsidentmaterial, mener Madame Pekræs i hvert fald selv on the half of the 12 million inhabitants of Île-de-France. Thank you very much. Læser Ole, jeg vil gerne lige dele noget med jer. Jeg har forelsket mig i et lille øjeblik fra Valérie Pécresse's øh, valgkamp, som er, øh, det er bare så sygt pinligt. Jeg kan næsten ikke se det øh, selv uden <laughs> at rode tær lokkøerne. Altså, hun øh, efter hun og øh, hun det kan vi skal lige, se huske... Lasse, var... du skal lige
1: huske forventningsøje, ja. præcis. Vi skal lige huske,
0: hun bakser med det her image som sådan en øh, et overklasse fra Versailles, ikke? Hun stiller selvfølgelig gladligt op til sådan et øh, stort øh, politisk interview på Frans Dø, altså Frankrigs svar på, øh, på DR. Øh, kæmpe populær kanal, og, fordi nu skal hun være præsidentkandidat. Og så siger verden begejstret, Christ, de har jo masser af tilhængere, også kendte. Og så spiller de et, en stump musik, og så siger verden jo begejstret, for eksempel ham her. Den franske super rap Gims. Som alle kender i Som Frankrig. Som alle kender i Frankrig. Alle, alle, alle. Ja. Han siger så bare ikke hans navn, fordi alle jo kender Gims, så man behøver ikke sige, at nu hører vi Gims. Svarer til at sætte et eller andet Kim Larsen på derhjemme, eller Ja, eller. <laughs> Lad os lige høre så, hvad det er for et stykke musik, der får Valérie Pécresse til at se fuldstændig blank ud i blikket. Det der, der er hans er Masse e. Hvordan vil du <laughs> beskrive det her ansigtsudtryk? Oh, yeah. Det ligner en, der har fået... dig <laughs> jo op i et
2: gigantisk slag i nakken.
0: Og så ryster hun og lidt og på så, så hovedet.
2: Hun ser op, og man kan jo tydeligt se i øjnene på hende, at hun... Hun, ikke aner, hvad der foregår. hun håber på, at der kommer Liges. et eller andet, uh, et eller andet ufo ned gennem loftet og flyver <laughs> og ud af til hvis
0: du Og det er sjovt, at den her vært bliver fuldstændig forvirret over, at hun ikke kan genkende Matric Gims, fordi A, han er mega kendt i Frankrig, B, han støtter hende. Gims er. Hvem er
1: Gims? Gims. Det er bare ce
0: que tu m'en. Vous ersko vous oh, si Og så, så alors, siger bah, hun, no og sangen hedder jo, ersko tu m'aime, Elsker du mig? Og så siger hun, no det er Maitre Gims. Elsker du mig? Ja, men ham elsker jeg da. parce que. J'aime aussi, j'aime så det,
2: ligt... <laughs> Ej, det ser altså også så det ser hårdt ud, det der.
0: Lidt Verden ser ud til, at de begynder sådan at kudtsvede.
2: Vi bliver jo nødt til at tale om, at hun er den første kvindelige kandidat for sit parti, mm. og at hun kan risikere at blive den første kvindelige præsident i Frankrig. Det er jo stort, altså. det er altså. at så
0: ubehageligt risikere at blive præsident. <laughs> ja, det
2: er en risiko, vi må løbe. Nej, men det er jo potentielt stort, og det er jo ikke noget, hun ikke snakker om selv, vel?
0: Aujourd'hui pour la première fois de son histoire le parti du général de Gaulle.
2: Det, hun siger, her, det er i dag for første gang i historien stiller general de Gaulle Georges George Pompidou. <laughs> Mit franske er uforklarligt. Jacques Chirac og Nicolas Sarkozys parti, vores politiske familie med en kvindelig kandidat til præsidentvalget.
0: Une candidate à l'élection présidentielle. Jubel. Det, jeg synes, der er sjovt, det er, at Pekræs spiller jo på, at hun er kvinde, hvor altså Marine Le Pen hører vi næsten aldrig tale om det. De kan jo begge to blive Frankrigs første kvindelige præsident. Men Pekræs spiller den jo, ikke? Ja, i den grad. Det er jo, og så synes jeg jo, det er sjovt. Igen dukker de Gaulle jo op. Når vi taler Pekræs og republikanerne, det er jo fuldstændig umuligt at tale om deres totemdyr, øh, den gode, gamle øh, general. Det sjove er jo bare, at det gør alle. Det gør Macron, det gør Zemmour, og det gør Pen også, bare fordi han jo ligesom er... Hvor stor er han, Ole? Altså,
1: det gul. Hmm? <laughs> du mener, to meter lang, eller... <laughs> han fylder bare alt i det her parti. Er jo, altså, hvis du skal være de republikanernes, de konservatives præsidentkandidat, så skal du nævne to ting. Og det ene er højtryksbulleren, og det andet er general De Gaulle. Altså, mand der grundlagde partiet, han er større end alt. En mand med general, der svarer nogenlunde til Ole
2: Ryborg og Stephanie Søryk aka Solkongen og Madame Deficit. Og du er, Deficit er så sådan. sød.
0: Nej, det kan vi ikke. Nå, men selvom du ikke er særlig sød, Lars så har jeg taget en gave med til jer. Ja. What? Mm. Det er en tidlig julegave. Ja. Øh, der står inde i Paris, der er der en forskningsinstitution, som er lukket for offentligheden. Det, den hedder Charles de Gauls stiftelse. Der må man ikke komme ind, for de sidder kun og forsker. Inde i den bygning, der står General de Gaulles gamle kontor. Hele hans kontor. Og de har sagt, at vi gerne må komme derind og lave podcast.
2: Må jeg gerne kalde en nørdalarm her? <laughs> jeg det
0: vil bare det, gerne. Må jeg kalde på en taxa. <laughs> det vil
1: jeg, jeg. Jeg giver japanen.
0: Yes! Vi skal til de Gaulle.
1: Men jeg at være præsident af franske republik.
2: Okay, det kan godt være, at vi er lidt øh, stille lige nu, men øh, det slet er ikke det faktum, at Ole og Stefanie står med et barnagtigt udtryk i øjnene okay, lige nu. Det, 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 det. Vi står simpelthen på General de Gauls kontor. Er vi tæt på er Tæt på lykkelige, ja, vi, vi, er
0: er lykkelige. Har, vi har fundet den hellige gral. Ja. Altså, de Gauls selv, han sad her 11 år i træk fra 47 til 58, da han var general da han grundlagde det parti, vi kender som republikanerne, da han sad og på, hvordan i alverden han skulle blive præsident for Frankrig. Alle hans ting står her. Altså, det Vi kommer
2: direkte fra Versailles, altså symbolet på det absolut opulente overflods-Frankrig.
1: Og det her, øh, det er lige temmelig meget anderledes. Altså Er vi et kontor meget spartansk på måske 40 kvadratmeter eller sådan noget
0: den stil? Det Gaulle havde jo... Han var jo heller ikke nogen rig mand. Og, og knivende
1: guld, det skal vi bare lige sige, for ja, folk undrer, hvad det er.
0: Det Gaulle var jo ikke velhavende, øh, hverken før eller efter, han blev præsident. Så mange ting der står herinde, er jo faktisk øh, billige, eller noget, han simpelthen har foræret. For eksempel over kaminen, der hænger. Det der brune ur. Øh, og det har faktisk hængt på en peugeot et sted i Frankrig, og så øh, havde direktøren simpelthen et ur for meget. Og så sendte han det herop til partiets øh, adresse. Og så havnede det inde på De Gauls kontor.
2: Så er der et skrivebord, ikke? Det er altså væsentligt mindre end mit. <laughs> og jeg er ikke det En lille bitte simpel stol bagved, som han har siddet i. Og så to gæstestole. Så hænger hans store gamle kort op på væggen, mm. som han har stået og kigget på. Hans ture rundt i Afrika er optegnet med tråd, der er sat op med tegnestifter. Når I er op og kører, I to, ikke? det er jo temmelig let og regne ud, hvorfor jeg ja, er det. den gigantiske historiske betydning, han har mm. haft. Men det hænger jo også sammen med, at de Gaulle simpelthen nærmest jo er en hovedperson i det her franske valg, ligesom han har været en hel masse tidligere franske valg, på den måde, at franske præsidentkandidater altid sørger for lige at nævne ham. Mm. Altså da Macron blev fotograferet efter sin valgsejr i Licepillet, så lå de Gaulles erindringer helt
0: tydeligt i baggrunden for eksempel. Hvad er det, der foregår? Jamen faktisk, så er vi jo blevet vist rundt af en meget sød mand herinde, som fortalte, at han havde Macron på besøg for halvandet år siden, og så nævnte han bare sådan lidt afslappet, at alle moderne præsidenter, alle uden undtagelse, alle sammen, alle der har efterfulgt De Gaulle, har været i det her rum, vi står i. Det er simpelthen været på pilgrimsrejse til det her kontor. Øhm, det er jo fordi, man kan sige, at han er grundlægger af det moderne politiske Frankrig. Hvis vi skulle tale om det mange mm. timer, ville vi tale om forfatningsændringer. Ole oh, ser helt glad ud. Skal vi tale om, om forfatningsændringer og <laughs> 5. republik? Men kort sagt, han er jo simpelthen manden, der for det første har modelleret det politiske Frankrig, det system, Frankrig er indrettet efter i dag. Og så var han jo en held. Og jeg vil altså våge den påstand, at, uh, hvor alle franskmænd kan være enige om, at de Gaulle var en held, fordi han var modstandsmand. Han sad i London og kæmpede for Frankrig, og så kom han tilbage hertil og fik magten og blev præsident. Så der er ikke nogen diskussion, uanset om du er til højre eller venstre, eller hvor du er hen, så ved man godt, at Frankrig skylder de Gaulle sindssygt meget. Der har simpelthen ikke været nogen regulære folkehelde blandt præsidenterne siden de Gaulle, så selvfølgelig vil man gerne sådan gnubbe sig en lille smule op, altså, øh, op af det, ham. Du, han du, siger,
1: du, kan, ja, du kan faktisk sige, der havde simpelthen ikke været noget stjerner og striber i Frankrig uden De Gaulle, for det var De Gaulle, som kom, kom ind og som sagde, øh, skal vi ikke begynde at vælge den franske præsident ved valg? Det gjorde man jo ikke før, var det jo nationalforsamlingen, der valgte præsidenten. Altså parlamentet. Ah, ja, præcis, præcis, præcis parlamentet. Så havde det ikke været for De Gaulle,
0: lase så havde vi simpelthen ikke stået her i, i dag For så havde det ikke været noget stjerner og striber der... Og havde det ikke været for det Gaulle, Ole Så havde hver anden rundkørsel Og lufthavn og boulevard i Frankrig Jo heller ikke været opkaldt efter det Gaulle For det er jo ligegyldigt, om du er i en landsby med 300 sjæle Eller om du står i hovedstaden Du kan hele tiden lige google, ja. gå på Google Maps Og finde noget, der er opkaldt efter det Gaulle Altså han 3. er alle vejene.
2: pladser og gader i Frankrig Noget i den retning Det er roligt, det. Og, et
0: <laughs> og et hangarskib Og fik vi sagt et lufthavn og den plads, trivfuglen står på,
2: videre.
0: Det var jo herinde på det her kontor, at de Gaulle han sad og tegnede de streger, som endte med at blive til øh, det politiske parti, vi i dag kender som republikanerne. Det har jo ændret navnet 50 gange siden de Gaulle gjorde det her. Det begyndte som Rassemblement du peuple Français, altså, øh, hvad skal vi sige, sammenslutningen af det franske folk. Nu hedder det bare republikanerne. Øh, men men hvis vi skal prøve at tale om, fordi det er jo, det er jo den arv, Valerie Pekræs øh, skal løfte nu. Hvad, hvordan vil du, Ole, beskrive øh, det parti, hun har rundet af?
1: Jamen altså, hvis du spoler tilbage i alle de mange år, for både du og jeg har i fransk, Præsidentvalg, så er vi jo faktisk, øh, som de frankofile vi er, så er vi jo... Altså det kan godt være, at republikanerne har skiftet navn, eller det parti, der i dag hedder republikanerne, har skiftet navn, og der var også et tidspunkt, hvor de hedder Re- Rassemblement republik og så hedder de, de hedder UMP. UMP. og de øh, alt ja, Men i al den tid, der har vi jo ligesom... Fordi danskerne jo ikke kunne finde ud af, at, øh, at øh, de skiftede navn hele tiden et parti, så vi har sådan set bare hele tiden kaldt dem Gullistpartiet.
0: Og det siger jo alt. Det siger jo egentlig <laughs> alt. Og partiet er jo det
1: gule. <laughs> ja, og det her republikaner er jo stadigvæk gulelistpartiet. Det man kan sige, hvad er det, der gør dem specielt, hvis man bare sådan skal kort opsummere det? Det er jo et borgerligt parti, med alle de her borgerlige dyder, som man kender, for, i, i, som bliver mere eller mindre moderniseret. Men de har sådan en set fra Bruxelles, at de er jo et parti, som er tilhænger, stor tilhænger af europæisk øh, samarbejde, men som samtidig ønsker... Et, det man kan kalde et, et suverænt Europa De er ikke oftest ikke begejstrede For amerikanerne eksempelvis Det var det gold, der trak øh, franskmændene ud Af det militære samarbejde i NATO Den her forsvarsalliance De ville gerne have et stærkt Europa Men helst gerne ledet af et, øh, et stærkt Frankrig Golistisk
2: øh, Frankrig Selvfølgelig, franskmændene vil meget gerne være i toppen af det hele ikke? Jo ja. øh, så Jeg synes, er, du bliver så
0: skeptisk, øh, når du siger det, Lasse
2: Det er bare det, altså nu har vi talt om den beskidne de Gaulle, og så skal vi lige have det med, ikke? Jo, han var jo. Han altså, stadigvæk... På Frankrigs
0: vegne var han jo nærmest det modsatte af beskiden. Ja. Ja. Han talte jo konstant om la gloire de la France, Frankrids stråleglans. Ikke mindst internationalt.
2: Og det taler Pekræs også en del om.
0: Ja, det gør hun, det gør hun. Men altså, det er jo, vi står jo med et valg her i 2022, hvor Pekræs skal løfte arven ja efter det Gaulle, men jo også efter øh, præsidenter, der er fuldt efter i den her republikanske arv. Altså Jacques Chirac, legendarisk præsident. Nicolas Sarkozy, måske mindre legendarisk, helt klart mere korruptionsdømt præsident. Men franskmændene har jo valgt flere præsidenter siden det gul fra republikanerne end fra socialisterne. De har simpelthen historisk set haft mere fidus til det. Ja.
2: Og, og noget, der bare slår mig, når vi øh, snakker om det her, vi havde en mand, der, der står for museet her, inden at fortælle om, at han talte om den, den beskednede det gul. Det var simpelthen det, der gik igen, igen og igen og igen og igen det, han snakkede om. Og nu nævner du lige et par franske konservative præsidenter, Chirac og Sarkozy, mm. som mildest talt ikke var kendt for at være beskidne mm. overhovedet. Mm. Det er jo en balancegang. Så Pekkæs skal jo vise, at hvis hun skal være som de så skal hun altså ikke være
0: som hverken Sarkozy eller Chirac. Vel? Hvad skal hun så være Jamen, Hun skal i hvert fald, øh, og det er jo det, kan hun det? Skrue lidt ned for versailles være ikke? <laughs> øh, for de kan ikke lide det. De kunne heller ikke lide det. Men Nicolas Sarkozy, altså tidligere republikansk præsident, som jo endte med at blive kaldt for Monsieur Bling Bling, altså Her Bling Bling, så langt ud er det ikke med Valérie Pekkæs' image nu. Men de, kan, de vil gerne have at deres præsident er storslået. De må gerne have magt. Ja. De må for så vidt også have penge. Men de må ikke være for Altså, det må ikke være for meget, det må ikke blive bling-bling-agtigt. Og der inkarnerer det guld jo nøjagtigt det modsatte nøjsomhed og den katolske strenghed. Og, ja, men, øh, som du sagde, som, altså,
1: det, man må gerne være stor på, på nationens vegne, men ikke på egne. Ja, præcis.
0: For Pekræs spørgsmålet jo, om hun ligesom kan, kan vende den øh, historisk set i dog, men alligevel republikanske ørkenvandring, som partiet har været igennem, fordi efter at have badet sig i Udover Mitterrand en hel masse republikanske præsidenter, så kom øh, socialisternes François Hollande, og efter ham, der kom denne famøse, meget unge, såkaldt centrumpolitiker, Emmanuel Macron. Så de har jo simpelthen ikke haft fingrene i elize øh, alt, alt, alt for lang tid i 10 år. Og spørgsmålet er jo så, kan Pekræs banke døren ind, og kan hun få hævet øh, Macron ud af øh, Salon Doré og få sig selv ved det skrivebord? Hvor vi jo også kan se på det der billede ved siden af de mm. ka- af ja. general de Gaulle's skrivebord, hans præsidentskrivebord, ikke? Det er jo der, hun vinder sig. Kan hun det? Hun siger selvfølgelig, det kan hun godt. Opskriften er og gør alt det, som Macron bare har talt om han vil gøre. Emmanuel Macron n'a qu'une seule obsession, c'est plaire. Moi, je n'ai qu'une seule passion, c'est faire. Emmanuel Macron, han er kun besat af en ting, at please Jeg er kun besat af en ting, at få tingene gjort, siger Madame. I'll get it done, here, ikke? Så det store spørgsmål, nu står vi i de Gaulles kontor. Det er, hvordan du skal få mig at Ole ud herfra. Ja, det er det faktisk. <laughs> vi sover
1: her i nat, Ole. Det, er så det eneste, man kan sige, det er, at man må ikke, åbenbart
0: ikke sidde i de der stole, så vi må så stå op og falde i ja, Man måske give det nøjsomme det gul. Der er intet herinde, der ser behageligt ud overhovedet. Altså, man ikke, at sætte sig i det. Eller, tør, vi må ikke sætte stole, man har heller ikke lyst til det. Nå, undskyld. Ja, så uret, der hænger over kaminen, er gået i stå. Ved I, hvad jeg har tænkt over? Det er gået i stå klokken syv, og det er jo fordi tror jeg at det, den dag, han forlod bygningen, Charles de Gaulle, fordi han var blevet kaldt til møde over i Licepalletet, hvor det faktisk viser, han blev bedt om at danne en regering, og det fødte sig, han blev præsident. Det var den 29. maj, 58, og han forlod bygningen klokken 19. Det har vi fået videre vores anden hushistoriker, altså ham, der er ansat her i bygningen. Og tror I ikke, det er derfor ud at gå og stå på klokken 19?
1: Det kunne jo godt være. Der er etter herinde, der er tilfældigt. Det
0: tror jeg heller ikke. Tiden stoppede, da de Gaulle forlod bygningen. Jeg synes, det er helt vildt jeg afbrød dig. Undskyld, Lasse. Det er i orden, Stephanie. Det
2: er jeg jo vant til. <laughs> Hvis Valerie Pekræs mm. på nogen måder skal kunne nå den gode gulv til sockerholderne, når historien engang bliver skrevet, så skal hun slå Macron. Mm. En lille forhindring på vejen. Ja. Hvordan gør hun det?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, hun har jo et væld af styrker. Hun har simpelthen også et, et væld af svagheder. Altså, hun, I forhold til Macron er hun jo en erfaren politiker Det har vi talt om Hun hmm. har simpelthen mere politisk erfaring Så kan man så diskutere for fem år som præsident, ikke alt det andet Men hun har mere politisk erfaring på jorden I regionerne, rundt omkring i alle mulige parlamentariske kontorer Som Macron nævnt nogensinde har sat sin ben i Det er den ene ting Så den anden ting, hun har et frisk ansigt Altså der er jo dem, der har gået og blevet mere og mere sure på Macron I løbet af de seneste fem år Der kommer hun så alligevel ind Og, og virker mere, skal vi sige, mere frisk og så kan hun jo presse Macron på nogle af de kriser, han har stået med. Statsgælden er jo eksploderet under, under coronakrisen, det var den jo nok ligegyldigt, hvem der havde været ved magten, men det er jo så noget, hun kan genere ham med øh, i løbet af valgkampen. Så hun har nogle fordele, men hun har også nogle svagheder, synes du ikke, Ole? Ja, og, altså
1: frem for alt, at hun står så svagt i, øh, i, i partiet. Altså, det er jo ikke et øh, parti, som man får indtryk af, bakker fuldt op om hende, øh, dem hun kæmpede mod øh, for at blive partiets spidskandidat. Så det Gør det jo ikke lidt. Skal hun ud og vinde den her valgkamp, så skal hun jo få dem til at være med til at løfte i flok, for hun kan ikke klare det alene. Mm. Og nu står vi herinde i det kontor, kendt for sin beskedenhed. Nu har vi sagt det et par
2: gange, og det var virkelig <laughs> overskriften på du det. Tror Jeg tror ikke rigtigt på det, det kan vi godt høre, <laughs> men det begynder at være lidt svært. Vi har været ude i Versailles, hvor hun er formet, hvor hun er vokset op. Hun kommer fra eliten, hun er en klar elitær fransk mand. Mm. men hun står over for nogle problemer, nogle udfordringer, som når man kører rundt i Frankrig, bare den her uge vi har kørt rundt, virker klart folkelige altså kæmpestor frustration over økonomien, kæmpestor frustration over indvandring. vi har set de gule vest, det den ene by efter den anden hvordan skal sådan en Versailles elitist der håndtere de problemer?
0: Jamen så altså, min påstand vil være, at det har hun allerede i nogen sammenhæng bevist, at hun godt kan. Fordi vi skal huske, at, at selvom hun ligner en, der får fyndtøjet sit hår hver dag ned hos frisøren i hovedgaden i Versailles, <laughs> øh, så er det en brushing. Det er en, brugine, det er en <laughs> helt et ting her i Frankrig. Vi gør det meget hos damer. Altså Nå. det er, når man retter håret ud, eller hvad? Det er, når, når du ikke lige selv gider. Så går du lige ned til frisøren, så, ah, så får du lige vasket og sat. Ret, og så han går han til du til politisk det. møde ja. Ja, en brushing. Øhm, så har hun jo altså været øh, regionspræsident for... En, en virkelig kompliceret region, som jo er i hovedstadsområdet, og der ligger altså den ene forstad efter den anden med massiv arbejdsløshed, med vold, med narkokriminalitet, med alle mulige problemer, store immigrationsproblemer og sådan noget, og det hun jo kan sige, det er, jeg har haft mine fødder på jorden i de områder, jeg har ikke trippet rundt ude i Versailles, jeg passer mit arbejde, jeg har været mere ude i f.eks. de her områder, end præsident Macron har, og hun har altså også nogle resultater bag sig, som vil plise nogen ude på højrefløjen. Hun har jo f.eks. For forbudt øh, burkinien, altså som er sådan tildækket badetøj efter øh, muslimske øh, standarder. Øh, fordi hun vil ikke have, at, øh, at islam, eller at islamisme begynder at overtage de franske værdier, som hun siger. Og det er jo noget, hun skabte frygteligt ballade, da hun gjorde det. Ikke? Men det gør jo, at hun står og siger, bare se, sig, jeg har konkrete resultater på nogle af de der områder. Og der, der det ikke dårligt,
1: altså. Og en lille anden ting, bare sådan, du ved, fordi det store sjove er jo altid at være finansminister, for så kan du bruge en hel masse, du kan, godt, du kan også skrabe nogle penge ind, men du kan også bruge en helt masse penge, men så, kan du, så har du jo sådan nogle underafdelinger af hele det der, og hun hendes, job som, hvad man skal kalde, budgetminister, eller hvad det var, det var jo blandt andet at sørge for, at, øh, at hver krone eller hver euro, som blev brugt, blev brugt på en, øh, en ansvarlig måde, øh, og det vil sige, hun er jo sådan en, der har været vant til at piske rundt med de andre i centraladministrationen og sådan noget, og
0: sørge for, at de ikke bare slår øh, alt for meget ud af armen, ikke? Altså, hun er skrab, og det skal der til, Øhm, og derfor så man kan ja, Der skal godt... forskelligt et problem, hun ikke ser så skræbt ud. Men, jamen, det ser, tror også, altså, hun, altså et af hendes problemer er jo, at hun ud. er nødt til at gå rundt og sige, hey, jeg er lige så hardcore som Thatcher og Merkel, mm. altså fordi hvis man var rigtig sej, De Gaulle-agtigt, så gik man jo ikke rundt og sagde det, De Gaulle gik jo ikke rundt og Napoleon ja. hele tiden, De Gaulle rejste sig bare op, og så var han bare, altså 180% De Gaulle, og det var ligesom nok, ikke? Så altså, der er lige lidt med det der med, øhm, om hun kan... For, altså hun har simpelthen sit image imod sig Det må ja. bare konstatere For hun har faktisk ikke rigtig sit, sit CV imod sig
2: Men det jeg hører jeg sige På trods af det med image, Det er at hun har visse kvaliteter Til fælles med det gulv
0: det, at hun er medlem af det republikanske parti, har hun, har hun der er til kun fælles med er det en. Der er kun
1: én, Der er to milliarder politikere, som gerne vil være det gul, som siger det gul, som gerne vil lyde det, som det gul, som gerne vil få folk til at tro, at de er det gul. Men vi bliver bare nødt til at sige det, Stefanie. Hvor mange det gul er der i Frankrig? Der er
0: én, og det er
2: det gul. De Alright, slut med det Museumsvis, historiske gennemgange. Jeg er jo lidt med poppet anlagt, så jeg har lavet en lille quiz. Uh, nej. Er I bange for at I ikke at kunne svare? Ja, yeah.
0: ja, ja. Det er kun det, jeg rent forfængelig
2: Hvis yeah. I har lyttet godt og okay. grundigt okay. efter min historiske lektion, så vi faktisk kunne svare på dem. Okay, Lad os tage det første spørgsmål. Hvilken grundsag? <laughs> Ligner du? Det gulv har fået mange kælenavne. Hvilken grøntsag? Indgår i et af dem
0: Altså han er blevet kaldt for agurkenagtigt. Er det sådan noget vi skal finde ud af? <laughs> ja,
2: noget af den retning, så skal
0: du bare lige okay, gætte hvilken grøntsag er han blevet kaldt for? Hvilken grøntsag det er? Altså han er jo højere og, høj og Næsten to meter høj Ja, tager vi sådan noget m- m- Porn p- 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 Det kan man, det er jo <laughs> det er <porn. laughs> u- u- uanstændigt At kalde det gode for noget med en grøntsag <laughs> en Det kroget-
2: kan jeg åbenbart ikke Nej. Ja. Den lange aspars det er så på grund af hans højde ja, Lige præcis okay, så, jeg du sige, var, Kan du få et kvart point, point for
0: porre Der var lidt
2: Ja, ja kvart point til ja, ja. Lange af spars Hvor er det uanstændigt, uanstændigt. Det er fuld Og for alle anstændige lytter af programmet Sidste spørgsmål Hvor mange elsker inder Havde det gulv?
0: Det ved jeg Ved du også det? Nul
2: Ej, altså Til
0: yes. yes.
2: Tillykke Et point til hver Ja,
0: <laughs> yes, det har vi jo lært af dig til yep. Der hvor det hele begyndte Nemlig yep. for Lille c Han præcis. opførte sig over det Han er
2: den kunde. Anden præsident i historien, der ikke har haft elskeriner.
1: Og alligevel, Stefanie, er der jo faktisk en forbindelse mellem De Gaulle og Horhus udover over i Lycée.
0: Det er rigtigt. Altså, man kan jo faktisk finde Horhus i næsten alle afsnit af fransk politik, men De Gaulle var artig. Problemet var bare, at han voksede jo lidt ud af de her kontorer, så de skulle bruge nye lokaler i omkring 48 til, til partiet. Mm. Det var umuligt, men så kom der en lov, som gjorde hvad? Forbød råhuse i byen, hvilket betyder, at der var en masse bygninger, der pludselig stod tomme. En fandens masse bygninger faktisk. <laughs> ja, præcis. Og det betyder faktisk at det uh, republikanske partis første sådan egen bygning, den ligger op i det 9. Uh, arrondissement i et gammelt råhus, hvor da, da de flyttede ind var, har vores historiker ven fortalt os lyserød maling på væggene og badekar alle vegne. Så altså vores
2: ven det gulv, var en god dreng. Han var en god dreng. Han var en god dreng.
0: Vi vil, Oh, det gør altså ondt at forlade generelt De Gauls kontor, synes jeg ikke?
1: Altså, jeg skulle næsten bæres ud. Ja,
0: ja. Nå, men det der er endnu værre, ikke? det er, at vi jo ikke bare er færdige med De Gauls, venner. Vi er jo færdige med vores fire kandidat-specials, og det betyder også, at vi er færdige med vores roadtrip. Det eneste smukke, synes jeg, det er, der er en cirkel i, at vi begyndte i elysee præsidentboligen, og vi sluttede turen på præsidentdøn over alle præsidenters kontor hos De Gaul. Det er, er det, ringen, der er sluttet Nej, det må man sige Jeg synes jo bare, når vi nu afslutter en roadtrip Og vi siger jo ikke farvel Fordi lige om lidt, så går vi jo i kampagnesproget Ja, man kan
1: høre begangstringen hos Lasse E Ja, ja,
0: ja det, glæder det glæder han sig til Så synes jeg, man skal debriefe. Sådan er det Vi er ligesom uh, nyt hold, ny familie Ny valgkamp øh, Lad os lige vende, hvad vi har lært her Eller hvad har været det sjoveste Eller hvad har gjort det største indtryk på os Jeg tænker øh, til lægger ekstraordinær øh, Han skal have lov til at svare Lasse, hvad har, øh, hvad har gjort det største indtryk på dig? Jamen, jeg vidste jo det hele på forhånd, ikke? Men jeg vil sige, øh, det der har gjort størst indtryk, det er, øh, at jeg har fået lejlighed til at smage frølår og snegle. Det er øh, dig, Stefanie, der ligesom har, øh, har øh, introduceret mig til det. Og du elskede det? Ja, det er jo hverdagsmad hernede. Og så fandt jeg ud af, at du umiddelbart også er tømmermændsmad. Det er i hvert fald det, du sagde om frølovene. Det synes jeg, det er jo, der er intet så godt efter en gang tømmermænd som øh, frølår. Så er det rådgivet videre. Det kan jeg anbefales her. Ja. Lad os se, hvad uh, tager du med dig?
2: Og oh, jeg tror, at... Altså, man kan sige, jeg har lært, hvordan det er at være på roadtrip med Solkongen og Maria Antoinette.
0: Jeg synes, du driller.
2: Han de, driller, Ole. Ja, altså... Det er jo en he- værd historikers drøm. Man kan bare sige, hvis man vil vide, hvordan jeg har haft det, så kan man jo slå op i historiebøgerne og så se, hvordan de to de havde det med hinanden.
0: Ved du hvad, jeg synes, vi skal have sådan en stjernerstrib og navn, ikke? Du skal ikke længere hedde Lasse. Du skal hedde Lasse Færre. Måske Lasse Rone. Det skal jeg lige arbejde lidt med. En af de to... Uh, altså, jeg vil det godt sige, jeg har selvfølgelig taget Marine Le Pen's slakkerbjerg i Nord og Simurs Pressekonference med mig og guldårgivet i Versailles, men to af de største indtryk, det er jo uh, Lasse Bavs lidt stram ansigt, da han uh, efter sidste podcast sagde til mig, er du sikker på, at Dalida var fransk græker? Og nej, det var hun ikke. Det bliver jeg simpelthen nødt til at indrømme. Jeg har, simpelthen, jeg har stået i stod og roset Marine Le Pen for hendes græske accent, da hun imiterede <laughs> Dalida. Dalida var jo italiensk, egyptisk, fransk, det tager jeg med mig. Og Ole Ryborg, så tager jeg lige... Det må jeg bare sige, for jeg har roset din evne til at parallelt Men jeg vil godt sige noget, jeg virkelig tager med mig, det er... Jeg har jo opdaget en meget, meget smitsom variant af road rage, som jo er øh, Ryborg Rage. Du banner jo på tre sprog og dytter på alle sprog, når du kører bil hernede. Jamen, det er jo ikke <laughs> faktisk... Men det, altså, du får det til at lyde som om det handler om mig. Det er
1: jo... Altså, alle de her mennesker som kører rundt igen omkring, som ikke kan finde ud af at køre bil. Nu kalder du dem mennesker, og du plejer at kalde dem idioter. <laughs> det synes jeg. <laughs> Nå, hvad så du med det Ole? Jamen, øh, altså, for to ting. Og for det første, der bliver jeg bare nødt til at sige, jeg var jo sådan en lille smule med ærefugt, der gik ind i det her, og jeg skulle være en del af Stjerner og Stribeholdet, og så på din hjemmebane, Stefanie. Øh, men jeg, nu er jeg jo sådan tæt på lykkelig, for du har, altså, da du rækkede til mig og sagde, jeg tror, vi har fået hul igennem til det goalskontor. Bare sådan, at jeg den lykkeligste mand. Altså, øh... To ting her, Ole. Nørdalarm, og så skal du stoppe med at fedt for
2: Stephanie Sørygge, for
1: det går
0: godt galt. <laughs> ja, det, er, det er bedre fedt for mig end for Lasse E.
1: Så må jeg bare sige, jeg tænkte jo også med lidt bæven i stemmen. Okay, vi skal køre i min bil, og jeg kommer fra Bruxelles, jeg laver en playliste. Og så øh, har det jo været fornøjelse at, øh, at øh, synge i kor, øh, og, øh, og specielt øh, at se øh, Lasses øh, udtryk, da vi lige skulle søge bonsoir, madame. Det, det har jeg ingen kommentarer til, men kold hymlerne, Ole,
2: kul,
0: den er gerne <laughs> vi kan godt lige nå at få gang i din playlist, mens vi ruller afsted, men jeg synes, at vi skal... Jeg tænker, det første nummer, vi bliver nødt til at sætte på ind i bilen, ikke? Mm. det er jo for at hjælpe Pekræs lidt på vej i hendes valgkamp. En lille my tætter på Elisabeth Hun skal lige have styr på uh, Gims mig Esketymame. Der. Hey, tak for en fed tur. Det fandt fantastisk. Det har været pisse sjovt. Undskyld, jeg banner. Vi ses uh, på uh, campaign trail.
1: Det gør vi. Passage,
0: je t'aime. Gå på i alle deres podcasts og radioprogrammer.
2: I